0: の方がです、ね、ちょっと、まあ、配信がお休みになってしまって、まあ、アンカーですかね今ちょっと配信できてないんですけども、まあ、構わずねあの年末年始も無休で,で季節感なくやっていこうかなと思ってまして、まあ、今日もねこうやって喋ってるんですけど今これ最近あのネタを集めるのにあのいろんなニュースアプリを使ってまあそこからねその、えー、ニュースをピックアップしてでそれをね見ながらなんかそのコメントするみたいなねそういうそうネタがない時の、まあ、横着会ですねっていう感じでやってるんですがそのニュースを集めてで最終的にはそのしゃべったやつの,あのタイトルとそのリンクを、ね、貼ってそのアンカーのページに今。リンまあ、ね、貼っているんですけど結構そこまでのその作業がもうちょっとなんとかなんないかなっていうのを考えてましてで今はどうやってやってるかっていうと、まあ、いくつかそのニュースアプリを見て、えー、そこでその、まあ、記事をねまずそのアプリ内の、えー、お気に入りとかねブックマークみたいなところに入れたりとかまあそれかその記事を読んだときにその記事から直接、えー、iPhone のうんとメモアプリに共有メニューからコピーしていくんですね、えー、まずその本当は一発でその共有メニューからえっ、ー、と URL とタイトルを貼り付けてほしいんですけどこの Apple のメモにそ,のそれぞれのアプリからメモアプリに共有するとですねあの画像でそ,のそれをタップするとブラウザが開いてそのリンク先に飛ぶっていうそのボタンみたいな感じでね画像になっちゃうんですよ。でその個人用だったらそれでもいいんですけどあの最終的にはそのタイトルと URL をポッドキャストのページに貼り付けたいのでテキストにしたいなと思ってなので、まあ、それのその画像方式でメモに入れちゃうと後でねやっぱりそのそこから画像をタップしてブラウザ開いてっていう風にやってタイトルと URL をその手動でねコピペしなきゃいけないんで結構面倒いんですよね。なんですけどそのアプリからメモに共有するときに共有メニューのところでメモをまず選ばないで一回コピーっていうところが下にあるんでえっとそのコピーっていうところを押してもう一回共有メニューを開いてそれからメモのところに行くとあの、まあ、画像のそのリンクができている状態でさらにそこにテキストとかを書けるようになってるんで。その画像の下にさっきそのコピーしたやつをペーストっていう風にするとあの URL とあとまあこれアプリによるんですけど URL だけ貼り付けられるっていうのもあるし URL プラスそのタイトルが貼り付けられるっていうのもあるんでまあそれでね URL とそっかのタイトルをそこでテキストとしてあのペーストしておくっていう風にしてるんですけどやっぱりちょっとめんどくさい。それとですね、えっ、ー、と、そのニュースアプリからメモアプリにあのベースとしていくのはいいんですけど、実際こうやって喋るときに、そのページをあの開,開いて、まあ、見ながらね、えー、とやっていくようにしてるんですけど、そのときに、えー、iPhone のメモアプリに、えー、そのニュースをね、っそれを Mac のメモで、えー、開いてそこから、あのーまあ、そのリンクをね、えー、クリックして Safari で開くっていう感じなんですけどこれが例えばニュースのリンクを10個貼ってたら1回、えー、そのリンクをクリックしてえっ、ー、とーサファリでまず開く。で、その時にサファリに画面が切り替わりますね。で、それでまたメモに戻ってリンクをクリックしてサファリの方に行ってってこう行ったり来たりっていう風になるんですね。まとめてその、何ていうの、バックグラウンドでバーッと開いていって全部終わったら、えっと、ブラウザー、サファリの方に行くっていう風にできればいいんですけど、今んところちょっとやり方がわかんなくて、そこもね、ちょっとなんとかならないかなっていう感じで。でやっぱりこの、まあ、今のそのやり方でもいいんだけどもうちょっとなんかないかなと思ってでちょっと今日参加、まあ、してたんですよねで,できればその一番いいのは、まあ、そのメモに貼り付けるっていう作業の時はですね、まあ、ニュースアプリの共有メニューからタイトルと URL を一発でコピペできればいいんですけど、まあ、ちょっとねそれが iPhone で難しいのかなっていう感じでえっとまずですねえ今 iPhone で使ってるまアプリでコピーコピーコピードコピードっていうやつがあるんですけど COPIED っていうやつでこれは何かっていうとまあクリップボード拡張アプリみたいなやつなんですけど何でもいいんですけど iPhone で何かをコピーするんですね。それで、えっと、ウィジェットのところに行くんですよ。そうすると、そこに今コピーしたものが自動的にペーストされるっていう感じで、でそれを繰り返していくと、えー、今、今までそのコピーしたものがずらっとね、あのー、ペーストされた状態になるので、もうそれをそこで開いて、まとめて1ページにしてもいいし、必要なものを個別にまた、あの、クリップボードにね、クリップボードに一個ずつ入れて、まあ、ペーストするっていうのもいいんですけど、まあ、ちょっとね、それを使おうかなと思ったんですが、なぜかね、えっと、これを使うと、アプリによっては、えー、ニュースアプリによってはなんですけど、コピーして、その、コピードにペーストする。URL がベーストされるものとタイトルだけで URL が出ないっていうパターンとあったりするんですねでさっき言ったそのメモアプリに、えー、ベーストする場合はあのこれもアプリによるんだけど URL はどのニュースアプリからコピーしてもベーストされるんですよメモの方にはねだけど、このコピードっていう方に、えー、ペーストするときはなぜかねタイトルだけっていうのもあったし、えー、URL だけっていうのもあったりしてねな,なんで同じところからコピーしてるのに全然そのペーストされる内容は違うんだろうってことでちょっとねこれを、えーね、使おうと思ったときに解決したかなと思ったんですけどダメでしたね結局。で、他に何かいい方法はないかなと思って、前に使っていたスクラップボックスっていうメモというかノートみたいなアプリがあって、これは結構、もの自体はいいんだけど、ちょっと癖があるんで、やめてしまったっていうのがあって、で、思いついたのは、ここに、その、なんだっけ、そのニュースのタイトルと URL を貼り付けて、バーッと貼り付けていって、そのページ、スクラップボックスのページを、ね、アンカーのね、そのポッドキャストの個別のページに貼り付けておいて、今回のここにありますっていうふうにやるのもいいかなと思ったんですよっていうのは、このスクラップボックスの場合は、URL を貼り付けると、それが自動的にリンクになってくれるっていう、すごいありがたい機能があるんで、これでもいいかなと思って、それと、その、毎回のそのページが、リンクのページがねそ,の残っていくんでそれもちょっといいかなと思ったんですけどあの結論かくら言うとこれもダメでした。っていうのはまずスクラップボックスを iPhone で使うためには Water for Scrapbox っていうアプリがあってこれを使えばいいんですがただこれに、えっと、iPhone の,の iOS の共有メニューからえペーストというか、ね、その共有するえ送るっていう。機能が全くないんですよねそのニュースアプリからやってもブラウザからやってもそうなんですけどなので手動でコピペして手動あ手動でコピーして手動でそのポーターースクラップボックスというアプリを立ち上げてでその今回の、ね、そのページを作ってからそこにペーストしていくっていう風にしなきゃいけないんですでそれをそのニュースが10本あったら10回にそのコピーしてアプリを切り替えてペーストしてっていうのをやんなきゃいけないんでちょっとこれはね余計めんどくさいなと思ってあの結構ねこれ思いついた時も結構綺麗にあのうまくねまとまるいい方法だなとかちょっと思ったんですけど結局はその共有メニューがないっていうのとやっぱりまあアプリというかそのスクラップボックス自体がちょっとパソコンで使うっていうのがやっぱりその一番快適に使える方法なんで iPhone だとねどうしてもちょっと癖があるっていうことでま,あまた断念っていう感じでで結局はまあ新しい方法は見つからずえ iPhone だけでねえやるっていうのはちょっと厳しいっていう感じなんでまあ一応まあ今まで通り iPhone で情報収集、ネタ収集をして、で、一回その共有メニューからコピーしてからの、もう一回共有メニューからメモにね、貼り付けていって、Mac で最終的には仕上げるっていう感じなんですけど、できれば、この iPhone だけでとかってちょっと思ってたんですけど、やっぱ難しいですね、iPhone だけでやるってのは。あのできなくはないっていうまあいろんな方法を使えばできなくはないかもしれないですけどかなり面倒くさいのとやっぱり iPhone で何でもやるっていうのは基本的にやっぱり無理があるんですね無理をしてやるっていうことですねなのでやっぱりちょっとそのネタ収集とかねその受け身的なものは iPhone でもいいんですけどなんか作るっていう。まあ音楽でもそうだし文章を書くっていうのもそうですけどやっぱりそういう時はね Mac が必要だなっていうのがねちょっと改めて分かってきたかなっていう感じですねでやっぱりねその iPhone だけでっていうのもま無理があるって言いましたけど同じねその iOS でもまあもう今ちょっと変わっちゃいましたけどやっぱり iPhone だけじゃなくて iPad がもし今あったらねあの画面分割できるんで、それでこう結構パパッとやっていくのが、ほうがね、いいのかなとか思ったんですけど、でもあの、画面、アプリのその、画面分割したアプリ2つ、スプリットスクリーンで表示するって言っても、どっちのアプリを使うかっていうのは確かタップしないといけないのかな、画面を。だったような気がするんですけど、それを考えると、全部ね、キーボードのショートカットと、なんだっけトラックパッドでそのささっとやっていく方がやっぱり楽なのかなっていう感じで、まあ、iPhone だけでやろうとするっていうのがちょっと、えー、厳しめですねでまあその話はそこまでなんですが昨日作った昨日作ったとかね使った BGM なんですけど、あのー、ゲームのね「ストリートファイター2」の中に出てくる声の素材を、まあ、YouTube で見つけて、あのー、そこからね、えー、と切り取って使ったんですけどなんかあの他の曲でそれっぽいあのボイスを聞いたんですよパーフェクトっていうセリフなんですけどそれアストツーのやつかなと思ってそれいいなと思って、あのー、使いたいなと思ってで YouTube でね探したらそのいろんなそのボイスが入ってるやつがあったんでそれをねえっとまあ細かくその切っていろんなところにこう入れてったんですけど波動拳の声とかねあとルーか剣がこう投げ技を決める時の声とかあとはそのゲームオーバーになる時のカウントですねあれ本当は9から始まるんですけどその1からね1から今回は入れていったりとかねあとはタイガーアッパーカットの声とかも入れましたね結構これ面白くってその使ってると。なんか他にもこのなんかゲームのボイスの素材ってなんかないかなと思ってそれでしかもその聞いたことがあるっていう人が多いやつストリートファイターなんかだと結構やっぱまあ波動ンとかはねその有名なんで大勢ゲームやったことない人でも聞いたことがあると思うんでまあその一つにしたんですけどそういうねまゲームのボイスで他にもあのなんか世界的なものでそういう聞いただけで分かるようなものってなんかないかなと思ったんですけど僕ねやっぱそのマリオとかになるんじゃないかなと思うんですよねあのコインのコイン取った時の音とかねでもちょっとマリオがちょっとなっていう感じでやっぱだからそうするとストーツっていうのはなかなかいいところなのかなと思いましたね音楽自体も昨日はえっとフィギュアっていうアプリで、まあ、簡単にそのリズムとベースとリードっていうかそのメロディ系の音ってその3つだけをえ作って、まあ、1曲とするっていうそういうアプリなんですけどそれを使ってですね同じその BPM とキーで3パターン作ってでそれぞれをその3つそのトラックがあるんですけどベースドラムそしてそのメロディーとかリードねで3つ作った状態で2つをミュート音を消してでその状態で1回セーブするんですよでセーブしたら、えー、共有メニューからエアドロップでえっと Mac に送ってでそうしたら今、えー送ったやつを今度はミュートしてその3つそれぞれをね1個ずつにして1個ずつの,そのファイルにして d e a r d r で Mac に飛ばしていってでまあその個別にね鳴らしたりとか一緒に鳴らしたりとかっていうふうにできるようにしたんですけど結構この方法が面白くてえとこれをやるとね簡単に BGM としてはまあまあののの長さのものが作れるですよねガレージバンドで一から作っていくっていうのも面白いんですけどこれだとまあその3パターンぐらいを作ってでらにそのガレージバンドに入れていった時に他のそのガレージバンド内の音源も使ってトラックを作ったりすると3分以上の曲がちょうどよくできるんで割とねそのあこのポッドキャストは最近4 5 0分喋ってるんで3分じゃもちろん足りないんですけどそのループさせるっていう前提で作ってるのでその一回一曲が3分ぐらいっていうのがちょうどいいんですよねなのでまたちょっとそのいい方法を見つけたかなって最近は結構その曲作るのに、えー、とクラシックの MIDI ファイルを、あのー、ダウンロードしてきてでそれをガレージ版体で開いてでもともとそのクラシックというかその,の編成あとあの吹奏楽の編成だったりするのもあるんですけど、まあ、それをシンセの音にしてあと、まあ、シンセに限らないですけど、まあ、ギターにしてもいいんですけどいろんなその全然違う音色にしてでドラムを入れたりとか、まあ、ドラムというかまあリズムトラックですねそれを入れたりとかねしてっていうのをやったりするんですけど、まあ、そういうそのえー、技で。ちょっとまあオリジナル曲っていう感じではないんだけど、まあ、そんなものもちょっと作ったりしてるんで意外と曲がまだまだ作れそうです。結構ねこれもあのグラシックの曲を、えー、とシンセとか他の音色にするっていうのも、ね、結構面白くて、まあ、その音の演奏の,もの、えー、とパターンと音色が全然合ってないと結構変な聞こえ方がしたりするんですけど最初にその楽器の、ね、音を聞いといてんとこれはそのえ割と高音域の音を音でその演奏されてるなとかその低音域だったりとかねそれからその伸ばす音が多いとか、まあ、メロディーを弾いてるとかねそういうのをちょっとよく聞いといてそれで合う音色を選んでいくとうまく。まとまりままりすけどね、まあ基本だと思いますけど意外にだけどめちゃくちゃやってもあのー、いい感じになったりとかするんで偶然の発見みたいなのもあったりして面白いですね明日ぐらいにはあのー、和楽器のね琴を使った曲を作りたいなと思ってその1月1日の分の BGM にでできたらいいなと思うんですけどもしできなかったらねあのまたクラシックネタで逃げようかなと思うんですけど今日はですね他にはですねまあ、昨日結構ニュース系のネタを喋ったんですけどまあ昨日本当はやろうと思ったんですがちょっと長くなりすぎてしまったのでやめたネタっていうのがあったのでちょっとここからその辺を喋っていこうと思うんですけどまずですねキャリーパミュパミュの話題なんですが海外で炎上原因は12年のツイとか気持ち悪いもう聞かないの声もっていうやつですよねこれは、ね、えー、っとどこだろうな g ールっていうアプリにあったんですがこのニュースのソースは週刊実話なんでまあ本当かどうかわからないんですけどこれは何かっていうとですねえーとキ,ャリーキャリーが12年に投稿したあるツイートが、まあ、発端なんですけど、まあ、そのライブだと思うんですけどバックダンサーにそのキッズダンサーを、ねえー、使ってたみたいなんですけどその中に、まあ、ある少年がいてでそのキャリーが、ね、ツイッターでたびたびの可愛すぎて。い抱きしめてます素直注意したいみたいなねえそういうそのコメントをっていうかツイートをね出してたみたいな写真と一緒にねでこのツイートに関して12年っていうことなんでもう7年前なんですけどなぜか今月の14日になって海外のツイートツイッターユーザーがね結構これに対してそのなんかキャリリーはペドフィリア小児性愛者と英語で綴ってそのね写真をアップしたっていうことなんですけどまあ結構うーんなんていうのかなこれはまああのマイケル・ジャクソンとかも結構そういうこと言われてたんですよね。でこれって結構その。なんか海外の割とその真面目な人堅い人が引っかかっちゃったのかなっていうそういうのもそういう感想もあるけどあとやっぱりねえっとその笑いの感覚みたいなのがちょっとその日本語の日本人の感覚と海外の人の感覚と。だいぶ違うのかなってのその辺のちょっとギャップもあったりするのかなっていう感じなんだけど結構ね昔はあの日本のお笑いの感覚あのコメディじゃなくてお笑いっていうのはすごくそのコ高度というかね笑いのツボ的に言うと結構そのセンスとか笑いのセンスみたいなのはすごく高度で、までコメディとは違うっていうようなねことを言われてててたりしてて、まあ、それは分からないではなかったんだけど結構今のってその一般の人のその笑いとか笑いのセンスで日本はかなり下がってんじゃないかなと思うんですよ。ダウンタウンが全盛期だった頃はやっぱりその毎週コント作っててでまあガキの使いで。あのなんだっけフリートークをね毎週やってたりとかなんですごくそのお笑いのレベルってのは高かったと思うんですけどまあそれをね見てさらにそっからそのダウンタウンがあれだけやった後にまたさらにその後輩の芸人さんたちが出てきてねいろんなネタを作ったりとかしてまあもちろん今 m 1とかねキングオブコントとかあるんですけど。結構そういうその漫才とかコントを作ってるプロの人っていうのは前の過去の人がやったものはできないからえ後から出てくる方が不利なわけですねやっぱり。ないことをやらなきゃいけないっていうのもあるんでだからどんどんどんどんその今の多分お笑いの人の方がその高度やってることとがすすごく高度なななんんじゃないかなと思うんです僕はあんまりわか,からないですけど多分その高度になるし多分マニアックになるならざるを得ないっていうところがあると思うんですけどだけどその一般の人のその笑いの何て言うのお笑いの感覚笑いの感覚笑いのセンスみたいなツボとかねっていうのはあの逆にどんどんレベルも下がってんじゃないかなと思うんですよ。っていうのは今っていうのはその笑いが好きな人まあテレビでずっと芸人さんは出てるけどテレビで芸人さんがやってることっていうのはそのコントとか漫才、まあ、ネタ番組も,もちろんあるんですけどそれよりもそこで有名になってテレビ番組の、えー、席を取るっていうそういう、まあ、出世コースみたいなの。で実際はそのテレビにいる人が毎日芸人さんがやってるけどテレビに出てる人がその笑いを作ってるかっていうとまあそうじゃなかったりするんですねやっぱりネタ番組とかその芸人さんの,あの舞台とかねライブに行かないと本気のやつは見れないっていう感じになってるんでまあだからそのテレビにお笑いがそんなに今はそこまでない。っていう時代だしその一般の人がやっぱり YouTube を素人の YouTube を見て結構声出して笑ってるような国なんで日本は。でその日本の YouTuber で受けてる人っていうのはあの僕の感覚ですけどあれってあの小学生のあんまり頭の良くない小学生男子が笑うそういう子が受けるようなね、えー、ものが多いと思うんですよもう,うんこって言っとけば、ね、無限に笑うような小学生の男子の感じだからああいうその感覚の延長だからすごいその不細工な人が変顔で出てきたりとかね、えー、そのネ,ネタなんかも別にそのなんていうのかな本当にだから。内でややっっってててるるよううなことをやってるっていう感じだ,ったもんです、ね、だからそうするこうやって考えるとやっぱりかなりねその一般の人のお笑いの感覚センス面白いと思うもののツボみたいなのがどんどんすごく下がってると思うんですよね比べ物にならないぐらい下がってると思うんですよ僕は別に自分がその笑いのセンスがあるってわけじゃないんだけどやっぱり結構ひどくなないいかっっていうのがあるんですよねやっぱりその素人でその下ネタとか、ねまあ、下品な下品で大げさであるものがまあ受けるみたいなねどれだけその大げさに下品にやるかみたいなそういうところを洗ってる時代なんででなんでこんなこと言ってるかっていうと結構その今キャリーパーパェクーの話をしましたけどそのキャリーも別にそのステージでねパフォーマンスするっていうことに関してはプロかもしれないけどそれ以外の部分っていうのはまあ普通の人だと思うんですよね。なのでこういう時代の普通の人がその何て言うのかなその面白いと受けるだろうっていう感じの感覚で。やるとやっぱり海外から見るとおかしいとかね気持ち悪いという風になると思うんですけど、まあ、これにねこれだけそう騒ぐっていうのはちょっとあの頭の硬い真面目すぎる人なのかなとか思うところもあるんだけどやっぱり日本というのは今日本国内で住んでるとなかなか分かりづらいですけどかなりいろんなところで、えー、異常だっていうのをね自覚しないと危ない危ないっていことはないけどあのわからない国だと思うんですよ。なんてねまあそういう理由もあってなんかこういうね騒動になったのかなまあねその日本のファンからはペドフィリアは言い過ぎだと思うっていうそのコメントも書かれてるんですけどやっぱりねそのその日本の受け狙い、えー、やっぱり悪趣味のものが結構多いんですよね。そのパフォーマンスとかね、えー、アーティストって言えば、何でもできるみたいなね、そういうのも、えー、そういう言い訳も日本の中では通用するけど、まあやっぱり気持ち悪い悪趣味っていうのはね、間違いじゃないと思うんで、やっぱりこの辺がね、ま,あまたこういうところもガラパゴスの一面かなっていう感じですねそしてですねまたガラッと変わってこれまた芸能系の話なんですけどこれがですね結構びっくりしたんですが僕はえっ、ー、と新国立競技場ができてこけら落としのイベントっていうのがあったそうなんですねでサッカーの数が出たりとかいろいろね、えー、有名人が出たそうなんですけど、まあ、嵐がそこに出たんですね。僕、ちょっとこれは、なんかニュースとかでも見れてないんですけど、で、その嵐の、まあ、ライブをね、ミニライブみたいなのをちょっとやったみたいなんですが、ここで、えー、嵐のファンが驚愕したのは1月、11月12日に結婚発表したばかりの二宮夫人が会場に姿を見せたことって書いてあって、これがもし本当だっったらすごいなと思ってここには、えー、とこ,れまこれも日刊現代デジタルなんで本当かどうか全然わからないんですけどあのスタッフらしき男性にエスコートされて一回名ンスタンド側の関係者待仕事ゲーム向かったっていう風に書かれてます。で結構この、えー、二宮夫人っていうのは元フリアナウンサーの伊藤彩子さんですかね。っていう感じで、結構ねこの人がその自分のブログにそのニノと付き合ってるっていうのを匂わせとかってよく言うんだけどあの同じものを持ってるっていうのをこう写真のど,どっかにこうさりげなくというかねさりげなくって言っても、えー、ファンの人からするとわざとらしくなのかもしれないんですけどまあそのり込ましていたりとかって結構その匂わせでね結構今まではその結婚前は話題だったんですけどまあその結婚したことで堂々とねここに出てきたらしいという記事なんですけどいやこれねでまあそのニュース載ってるところもその現代だったんでちょっと違うんじゃないかなと思って。まあざっとねツイッターとかで行った人見た人いるのかなと思ったんですけど今んところ僕が見たところではあのそれっぽい見たっていうね、えー、ツイートとかは見れなかったんでもしかしたら嘘かもしれないんですけど結構まあここの現代の今サイトをざーっと見てるんですけどやっぱその不安を煽る記事とかねその大げさなものとか芸能系の本当かどうかわからないようなねまあ昔からの週刊誌っていう感じの記事なんでもしかしたら嘘かもしれないんですけどもしこれが本当だったらこの二宮夫人はあの木村拓哉と結婚した工藤静より強い女なんじゃないかなと思ってそういう意味でね結構あのこれはおっと思ったんですけどちょっとねこのジャニーズファンと、えー、二宮夫人の話はねあのちょっと面白いんでなんかそのどっかにリンクがあったりするとつい見ちゃうんですけど結構ねこの二宮さんがニノが、ね、結婚した時北海道でライブがあったんですけどその時のライブ会場でそのマップサに割られた、ね、内輪が捨てられていたりとかねそれもなかなかすごかったんですけどこれはどうなるんですかね結構そのニノと松潤がもうなんか絶好しているとかそういうなんか、えー、ニュースも出てきますけどまあ来年で確か嵐が一旦解散なのかえっと無期限お休みなのか分かんないんですけどねちょっとこれはまたそのうちなんか出てきそうなんでそしてですね芸能関係でもう一発あるんですけどこれも今ちょっと僕はの今年よりと注目してる人なんですけど氷川きよしさんですねえー、私らしくできると語った氷川きよしキーちゃんとしてっていうライブドアニュースなんですが、えー、今紅白のリハーサルをやってる時だったと思うんですが氷、えーまあ、川きよしがねそこに登場してこのインタビューを受けたやつなのかなで、まあ、2019年のステージについて「きよし君にはさようなら」とコメントキーちゃんとして私らしという感じですっていうね。えっ、ー、と、まあその、これからもね、イメチェンをしていくよっていうような感じですね。今年かな最初に僕気づいたのは、なんかね、氷川きよしの、えー、表紙なんかの雑誌の表紙に出てたのを見て、明らかにね、ちょっとこう、ガバちゃんチックになっていてあれいつの間になんかそっちに行ったのっていう感じであのねすごいちょっと軽い衝撃でいつからいつからなんですかっていうのはちょっとえまあ注目をし始めてるんですけどでねコメントもねもう完全にちょっとこう誰も止められないような完全にそのもうあちらのあちら側からのコメントみたいな感じで赤組のような白組のような皆さんが期待してらっしゃるような姿を見せるっていうふうに言ってたんですけど期待してらっしゃるような姿ってえ僕みたいなそういう楽しみ方をしてる人に対してなんかこう見せてくれるのかなっていうのが檜垣吉といえば何だっけなタマホームかなんかのチームで。この人演歌出身なんですけどあのロックっぽいね曲でそのビジュアルでやってたのもあってそれは結構かっこよかったんですけどなんかねそ,のそういうところじゃなくてねなんかそのお姉さん的に、えー、なっていってるんでこれからさらにね2020年は結構そういう意味でも。さらにやっていくみたいなことを言ってるんでちょっとこの人はまだ楽しみなんですけどどうなんだちょっとこれは「紅白」を見ないとなっていう今「紅白」ってあのアプリがあってあの自分が見たい人この人っていうふうに登録しとくとその人が始まる何,何分前だかにあの通知してくれるんですよね。だからまそれでちょっとよし見ようかなっていう感じなんですけどそれでちょっとねそれつながりでもう一個あってこれはね最初に見つけた時にちょっとえっとタイトルからリンクに飛んでその本文を見てびっくりしたんですけど三脇弘さんの記事でこれもまあ女性自身ななんんででちょっとあれなんですけど三不思議と心が軽くなる救いの言葉はルンルンっていうねちょっとその三輪さんの、えー、オートメティックなお話かなと思ったんですけどえっ、ー、と本部見てたらですね衝撃的だった三輪明宏さん入院の方ってえっ、ー、と思って入院してたんだと思ってどうしたんだろうなと思ったら9月に脳梗塞で入院されたみたいなですね3ヶ月。ででその「本誌に不死鳥のように蘇ります」と語った言葉どおりをリープアップして戻ってきましたって書いてあるんでまあその今はどうしてるのかなと思って、まあ、3ヶ月入院してたっていうことはねちょっとえ心配ですけど三輪さんももう今80代なんでさすがにねさすがの美輪さんというどもまあそういうことも。あともおかしくないというかね。で、えっ、ー、と、今は、えー、公式携帯サイトの仕事を始め徐々にではありますから、ラジオやテレビなどの仕事にも復帰しておりますってことなんで、いやー、ちょっとね、これはびっくりしましたね。終戦後余命4ヶ月と言われたわけで4ヶ月で治ったでしょう。これまでいろんな病気になったけど。で確かね美輪さんってその長崎にいらしたんであの原爆でね被爆されてるような話を何か特化されてたと思うんですけどもだから結構その体的にも辛い時期があったみたいなんですけどだからまあそういうのももし。あったら、ね、まあその後遺症とか出てくるっていうこともあるっていうんでまあちょっと心配ですけどねまあさすがにまあ三和さんでも不死身みたいに見えますけどねやっぱりでもちょっと三和さんが入院されたっていうのをちょっとね見たらあのショックでしたねこれは。これはさ最近今週一番びっくりししたかもしれないです知らなかったん、ね、で全然あ今ちょっと他のそのリンクを見てたんですけど9月11日仕事が終わって、まあ、自宅で話してる最中にまあ言葉が出なくってなんかおかしいっていうふうに言ったらすぐにねスタッフの人が病院に行きましょうって言って行ったら、まあ、軽い脳梗塞っていうことで、まあ、早期発見できたっていうことねそのよかったみたいなんですけどいやー怖いですよねこれはね網芽さんはえ最近はちょっと僕は全然見てないんですけど何年か前はあれですねあの震災の後ぐらいは。紅白に出たりとかしてね、酔いと負けの歌とか、すごいのやってましたけど、今年は紅白は何なんだろう、見どころは、僕は秋広明しか今のところないですけどね。あと、たけしが、ビートたけしさんが浅草ササキッドを歌うっていうので結構珍しいので、もしかしたらなんか何かしら、何かしらそこでやるかもしれないので、ちょっとそれもね、そう、全目っていう感じでまあでも本当見えとこないですよね様式も出ないし今年は